Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Listos? El día de hoy voy a predicar una parte de la escritura que no he visto eh, los versículos estos en ninguna tacita de café, ni en un cuadrito. Eh, si tú los has leído, espero que sí. Te has quedado con preguntas como me he quedado yo. <risa> y quisiera que nos pusiéramos de pie el día de hoy y abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Romanos. Perdón, le damos una muy cordial bienvenida a, los, a las personas que el día de hoy nos visitan, así que de pie, gracias por estar aquí, hay una tarjeta enfrente de tu silla, si nos haces el favor de llenarla te lo vamos a agradecer. Y otra cosita que se me pasó a decirles también es, los nuevos miembros que ya habían empezado, creo que llegamos a la lección 3. Vamos a empezar con la 1. Si quieres volver a venir, vas a tomarla otra vez desde la 1. O si te quieres esperar a que empecemos en la 4, este, te vamos a avisar, así es que ya estás informado. Luego eh, depositas tu tarjetita ahí en el buzón a la salida, por favor. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos el día de hoy. Romanos 9, la vez pasada leímos hasta el versículo 5, yo hoy voy a predicar hasta el versículo 13. Dice su palabra a partir del versículo 6 de Romanos 9 así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes, descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, de nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es la palabra del Señor, pueden tomar asiento, si se dan cuenta de entrada, dice uno, ah caray, como que todavía no nacían y ya Dios había amado a uno y aborrecido al otro, pero bueno. El propósito de mi mensaje el día de hoy es el siguiente, fíjense bien, dice la salvación no viene por voluntad humana, sino por la elección soberana de Dios, tanto para judíos como para gentiles. Ese es mi propósito el día de hoy, yo espero que por la presencia y poder del Espíritu Santo, tú puedas recibir esta palabra y produzca en tu corazón el deseo por el cual Dios la ha enviado a tu vida el día de hoy y nos la ha dejado aquí escrita. Estos capítulos 9, 10 y 11 hablan muy específicamente de la nación de Israel. Sin embargo, podemos ver aquí cómo de entrada empieza hablando de individuos. Y lo que trata dentro de ese contexto de la nación Quiere el Espíritu de Dios a través de Pablo que escribió esto, que veamos la fidelidad de la palabra de Dios, el cumplimiento de sus promesas y de una manera muy específica del pueblo de Israel. Hay mucha confusión en este aspecto, mucha confusión. Mucha gente cree que por el simple hecho de que son judíos, 
descendientes de Israel, de, de Abraham, se van a ir al cielo. O sea, hay gente que afirma, que asegura este tipo de cosas y lo que vamos a ver el día de hoy es que la salvación es única y exclusivamente por la obra soberana de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo vino y nos enseñó un evangelio que ha llegado a todas las naciones de la tierra, muy especialmente que empezó en aquellos lugares donde se desparrama y empieza a ser predicado en todas las naciones alrededor de Jerusalén, de Samaria, de Judea, todas estas partes fueron alcanzadas por el Evangelio. Que lo hayan rechazado al día de hoy es un asunto de Dios y de ellos, mucho muy diferente a creer que allá nunca ha sido predicado el Evangelio. El Evangelio ha llegado prácticamente a todas las naciones de la tierra, pero escogió de una manera soberana y sobrenatural a Israel. Dios le plació escoger a Abraham para revelar su plan divino y de ahí viene todo el pueblo de Israel. Tenía que Dios empezar por algún lugar, empezó por ellos. Ahora para los judíos el, el evangelio es muy difícil de aceptar, ¿por qué?, porque contiene un mensaje de esperanza para todas las naciones que no son judías. Todos los lugares, todos los judíos que están por el mundo entero, tienen mucha dificultad porque Dios les hizo las promesas a ellos. Entonces ahora dicen, ¿por qué o cómo es que ha llegado el mensaje de Abraham, Isaac, Jacob, de todos ellos?, a todos estos pueblos paganos, en sus mentes no logran registrar cómo es que Dios, habiendo llamado a este pueblo al cual has no únicamente llamado, sino que ha santificado a ese pueblo para él, ahora a gentiles paganos que comen comida inmunda y que, hacen, que llevan a cabo todo tipo de prácticas, cómo es posible que Dios les haya hecho llegar el mensaje de la esperanza, para ellos lógicamente que ha sido un problema muy serio y esto lleva en gran parte al pueblo de Israel a que rechace el Evangelio, sin que ellos se den cuenta de que el rechazo del pueblo de Israel al Evangelio de Dios, a las buenas noticias, es un plan soberano, es un plan perfecto de Dios, aunque aún a nosotros nos pueda de cierto modo costar un poco creer eso, ¿cómo es posible? Pero Dios de una manera muy clara y muy específica, cuando Dios le da a Abraham la promesa, en el capítulo 12 de Génesis le dice, y haré de ti, dice, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y le dice esto, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel oyó esto, se gozó de la primera parte y la última yo creo que no le entendió. La dureza del pueblo de Israel mueve a Dios, mueve a Dios a bendecir a todas las naciones de la tierra y darles a ellos la oportunidad de que sean partícipes de esta bendición que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo el pueblo. El, en el capítulo 32 de Génesis, Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, dice el versículo 21, donde el Señor les está hablando y les dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, ese es el pueblo de Israel. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, ustedes, pueblo de Israel, no quieren conmigo nada, yo voy a levantar una nación 
y la voy a bendecir. Y eso va a causar a ustedes un celo. Van a decir, ¿por qué? ¿Por qué ellos? El apóstol Pablo confirma esto en Gálatas, donde dice que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra por culpa de los judíos. Pero aunque fuera culpa de los judíos, del pueblo de Israel, este es el plan soberano de Dios. Mira, déjame hacer un paréntesis aquí, porque dices tú, oye, espérate, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Tiene todo que ver contigo. Así es que continúa poniendo atención, no pierdas la línea aquí. El día de hoy vamos a ver tres, tres puntos. La primera parte es Dios cumple sus promesas. La segunda parte es los hijos según la promesa de Dios. Y la tercera parte es los hijos por la elección soberana. A pesar de que Israel tuvo una gran ventaja al Dios haberle dado los pactos, las promesas, la adopción, fue su incredulidad la que llevó a Dios a tomar estas decisiones. Pero a pesar de que toma estas decisiones, tenemos que quedar bien claro y vamos a hacer nuestro primer punto, Dios cumple sus promesas, todas, todas absolutamente. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí las preguntas que nos empezamos a hacer es esta, ¿acaso Dios olvidó sus promesas hechas a su pueblo Israel? La respuesta es no, no las olvidó. Dios falló en su palabra a la hora de revelarse a Israel y hacerles saber su plan, no. Dios ha venido cumpliendo todas sus promesas y en el momento en el que se las empieza a revelar al pueblo Israel, tiene Dios en mente una promesa que habría de cumplirse eventualmente. Ellos no lo entendían, no lograban entender que Dios les había prometido que por medio de ellos habría de venir el Salvador. Ellos no lograban verlo. Vieron la palabra de Dios, pero se quedaron ellos atorados en que la bendición era únicamente para ellos en ese tiempo y no vieron hacia adelante, que era la promesa que Dios había hecho a ellos. Mientras algunos de ellos decían, Dios ha invalidado su palabra y promesas, Dios respondía diciendo, no invalidé mi palabra, sino que le di cumplimiento a mis promesas a través de de mi hijo, ahí lo tienen en sus notas, no creían, ellos no creían, como el día de hoy, Jesús vino, cumplió todas las promesas, las profecías, cumplió con la ley y el día de hoy, o sea Jesús es un personaje que existió, es una persona que existió en, el, en la historia de la humanidad, es innegable y hay personas que el día de hoy no creen, No únicamente el pueblo de Israel, nosotros también. En ocasiones no nos podemos dar cuenta que toda la historia trata de Jesucristo. Toda la historia. Dios desde el principio, allí en el huerto de Génesis, le dice de ti vendrá la simiente que habrá de aplastar la cabeza del diablo. De ti. Vemos eso en Génesis, vemos el cumplimiento, vemos al final de la historia cómo la iglesia irá a celebrar las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo que había sido prometido desde antes, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya sabía que eso iba a pasar, claro que sabía. Personas que en un momento dado piensan y dicen, ¿y por qué Dios ha permitido todo esto? 
nuestras mentes están sumamente limitadas y el día de hoy vamos a ver en parte cómo el propósito de Dios continúa siendo que a final de cuentas su Hijo Jesucristo reciba toda la gloria por toda la eternidad. No va a haber duda de esto. Dice la palabra que por los siglos de los siglos, el Hijo habrá de recibir toda la alabanza y la gloria y el poder. Pero el problema en gran parte es que nosotros, como les dijo el Señor Jesucristo a los saduceos, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Y esta es una parte, como les decía el domingo pasado, que hay pastores que prefieren no predicarla porque está bien complicada. Pero nosotros no podemos brincarnos una parte que tiene que ver con nosotros el día de hoy y lo tuvo que ver desde antes de que tú nacieras, desde antes de que fueras formado. Tenemos la tendencia desafortunadamente a torcer la palabra de Dios, pero Dios nos enseña en su palabra, nos habla en su palabra y nos ha dado sus promesas y nos afirma que todas y cada una de ellas, no únicamente se han cumplido, se están cumpliendo, se van a cumplir, pero el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice esto a los seres humanos, en el capítulo 55, versículo 11, tú y yo debemos de tener bien claro este versículo, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, toda la palabra que ha salido de la boca de Dios y que ha venido, va a ser aquello para lo que lo envió, pero no solamente eso, va a ser prosperada. El Espíritu, el, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, nos lo dice aquí también dentro de estos tres capítulos tremendos, en el versículo 34 del capítulo 11 de Romanos. Dice, porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio al primero que hoy le tengas que pagar, porque de él, fíjense, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios no ha fallado, nosotros no entendemos todas las cosas, sabemos poco de algunas cosas, pero no podemos saber todo, nunca de todas las cosas, es imposible. Eso única y exclusivamente está en la mente de Dios, nada más. Por lo tanto nosotros ante semejante omnisciencia, lo único que tenemos que tener es un corazón humilde que se somete en reverencia al Todopoderoso, al Todo Conocedor de todas las cosas que tienen que ver con tu vida y la mía, nuestros antepasados y los que vienen detrás de nosotros. Si Dios dice que se cumple, se va a cumplir, por ende, la palabra de Dios no ha fallado. Eso tú lo puedes afirmar, porque Dios lo ha dicho en su palabra de una manera clara, enfática, objetiva, sin error. Va a ser, sea, va a ser, se va a llevar a cabo lo que yo digo, cuando yo digo, porque yo digo, para lo que yo digo, y eventualmente eso me va a traer a mí toda la gloria y toda la honra, aunque tú y yo el día de hoy, en nuestra mente limitada, no lo entendíamos, no lo entendamos, perdón. Pero a la hora que les da a Dios a este pueblo sus promesas, habiéndoles hablado, o sea, de una manera clara a través de los profetas, como vemos en Isaías 9, que les promete que van a ser Emanuel, Dios con nosotros, de una virgen. No lo pudieron entender, pero los que lo entendieron fueron los recipientes de la bendición y de todas aquellas promesas que Dios les había dado, ¿saben por qué? Porque se mantuvieron viendo hacia el futuro, al nacimiento del Salvador. Esos fueron los que dijeron, Dios ha hablado en su palabra, 
la he leído, la estoy entendiendo, me ha prometido un salvador, me ha prometido un destino eterno, un futuro maravilloso, yo me voy a mantener, como dice la palabra, viendo al invisible, viendo un futuro. El día de nosotros, vemos hacia atrás, creemos en la muerte sacrificial de Cristo por nosotros, el día de hoy lo disfrutamos y por eso le cantamos y por eso nos deleitamos en estar congregados, como dice su palabra, pero estamos viendo al futuro. Y esto es nada más y nada menos por la gracia de Dios. Él ya dio su palabra, ahora tú y yo tenemos en las manos de cierto modo el privilegio de mantenernos firmes, confiando en la palabra poderosa de Dios que se va a cumplir. Nos va a dar dos ejemplos que nos permiten pasar a nuestro segundo punto. Hijos según la promesa. Dice en el versículo 7, en la parte B, dice, en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ser descendiente de Abraham lo hacía a uno un verdadero israelita, dice Pablo, de ninguna manera, Ustedes recordarán que Abraham tuvo un hijo antes que Isaac, a Ismael. Trece años después nace Isaac y ese Ismael no era parte de la herencia que Dios le había prometido a Abraham cuando le dijo, tu hijo de tu sangre, de tu semilla, con tu esposa, va a ser de donde vendrá el Salvador, va a ser el heredero. Aquí estamos viendo que tenemos no únicamente a un, a un Ismael, Abraham después de que muere Sara, tiene otra mujer, tiene seis hijos, de ninguno de ellos se habla como un heredero de la bendición que Dios había prometido que habría de venir por medio de Isaac de ninguno de ellos. Aquí es donde vemos una historia que cambia de cierto modo, que hace un parteaguas en la historia y nos permite ver cómo la palabra y promesa de Dios va a continuar llevándose a cabo de una manera sobrenatural, de una manera que no quedará la menor duda de que la promesa de Dios se habrá de cumplir a pesar de. ¿Qué fue lo que pasa con, con, con Saraí y Agar? Sara, Saraí, no le podía dar hijos a Abraham. Entonces, se le ocurre a Saraí y a Sara, una buena idea. Dice, ve y acuéstate con, con Agar, para que tengas un descendiente, un heredero. Nace, por haberte puesto ellos de acuerdo, decir, qué buena esta idea de tener entonces un hijo, pues ya Abraham estaba más grande. Nace este muchachito y empieza a burlarse de Isaac, empieza a burlarse de él. Llega el momento en el que ya Sara no soporta que se esté burlando este muchachito de su hijo y le pide a Abraham, le dice, ¿sabes qué? Córrela. Era hijo de Abraham. Y el Señor le dice a Abraham, no temas, yo me encargaré también de él. Lo corre, corre a Agar, corre a su hijo y se queda, se queda Isaac como el hombre que eventualmente continuaría siguiendo la promesa de Dios, 
fíjense, no de su decisión, sino decisión de Dios. Puse una nota que dice en sus notas, la promesa de la salvación no viene por ser descendiente de Abraham, viene por medio de la promesa que Dios hizo a Abraham, y luego esto, y tener la fe que tuvo Abraham en las promesas de Dios. Dios habla a Abraham acerca del nacimiento de su hijo, le cree a Abraham a Dios, continúa Abraham hablándole a su hijo acerca de las promesas que Dios le había hecho a él, el hijo, un recipiente de la bendición de Dios, del llamado de Dios, del escogimiento sobrenatural de Dios, de la elección de Dios. Y este hombre, este Isaac, seguramente lo, lo va a seguir creyendo de tal forma, no, 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 seguramente, lo siguió creyendo de tal forma que lo fue pasando a sus generaciones. Ahí está, de cierto modo, la, el cumplimiento de la promesa de Dios para con Abraham, en que este hijo, este hijo, no los otros, habrían de ser los recipientes de la bondad y la misericordia de Dios, los otros no. Y aquí es donde se empieza a poner difícil y decimos, ¡ah caray! ¿Por qué no? Porque Dios tenía un plan soberano para su pueblo y lo habría de llevar a cabo por medio de su designio sobrenatural, con personas que Él escogió, Dios escoge a las personas para llevar a cabo sus propósitos perfectos y eternos, aunque a nosotros no nos haga sentido. De ninguno de los otros hijos se vio que viniera, o se cumpliera más bien, la promesa que solamente uno de ellos se llevó. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó, lo, lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Tengo otro cuadrito ahí que dice, la descendencia que vino por Isaac, vean esto, representa todos aquellos que ponen su fe en las promesas de Dios y los otros hijos de Abraham representan aquellos que viven ajenos a las promesas de Dios, que en lugar de tener fe, tienen incredulidad. Una de las cosas, hermanos y hermanas, que nosotros no podemos hacer es ayudarle a Dios con sus planes. Lo que podemos hacer es someternos bajo la poderosa mano de Dios y buscar cómo somos lo más diligentes, no solamente en creer, sino en obedecer. Esta gente que continuó siendo obediente a las promesas de Dios, ellos no sabían que estaban elegidos desde antes de la fundación del mundo, no tenían idea. La doctrina de la elección soberana de Dios, de la predestinación, aparece en toda la Biblia, ellos no la conocían. Sin embargo, a la hora de que Dios se revela a Abraham, Abraham le crea, ustedes se tienen que acordar que Abraham venía de un pueblo idólatra, su papá hacía ídolos, hacían monitos y la gente les, les hacía oraciones y cosas como eso. De ahí viene Abraham y Dios le habla a Abraham, lo saca de ahí, le revela su propósito y Abraham empieza a ser un hombre que creía a las promesas de Dios al grado de que cuando este hijo crece y le pide a Dios que vaya y lo sacrifique, va y lo hace. La convicción de Abraham en la palabra de Dios era tal que lo llevó a tomar la decisión más difícil de su vida. Pero así de convencido estaba del poder de aquel que había prometido. Entonces, 
vemos a este hombre cuya fe está siendo impartida en su hijo, de tal manera que vamos nosotros y hemos sido el día de hoy bendecidos a través de gente obediente que ha venido cumpliendo con el deseo de su corazón de agradar a Dios, obedecer las, las palabras de Dios. Por eso, Pablo, más adelantito, nos dice, es por ese medio que Dios escogió que vamos a ser salvos. No todos los judíos, por eso leímos esta parte de la Escritura. Y ustedes vean, en el capítulo 10 de Romanos, el versículo 12, donde Dios claramente nos hace saber, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo, queriendo que quede bien claro, que a pesar de que las promesas de Dios fueron dadas a Israel, este pueblo en un momento dado, abandona a Dios, se olvida de Dios, reniega de Dios, llega el momento en el que Pablo dice, no importa de dónde vengas, no importa tu experiencia religiosa, tu denominación, tanto para el judío, como para el griego, como para cualquiera, Dios es rico para con aquellos que se acercan a Él a invocar su nombre. No importa si tú creciste en cualquier religión, tú vienes a Dios, tú pides su ayuda y Dios tendrá misericordia de ti porque habrá de ser Él el que ponga en ti el que vengas a pedirle a Dios misericordia. De ti y de mí no salen esos deseos. Por eso cuando nosotros somos movidos a responder al Evangelio, tenemos que tener claro que es Dios el que está obrando el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Tal vez ahorita estás pensando, diciendo, oye, este, entonces yo no tengo manera de escoger. Pues no es que no tengas manera de escoger, sí la tienes, pero al final de cuentas es Dios el que te está llevando a que tú puedas escoger. Solamente por creer en el Señor Jesucristo, de una manera personal se puede ser salvo independientemente de tu trasfondo religioso. Y nos lleva a nuestra tercera, a nuestro tercer punto, donde se pone todavía un poquito más difícil esta cosa. Dice el versículo 10 de Romanos 9, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Hermanos, déjenme les digo esto y lo sé. Esto en prácticamente todos los corazones de toda la gente que leemos estas cosas, tienen un, hacen un shock. O sea, Dios escogió a Jacob sobre Esaú. Todavía no, no nacían, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Y dice, a Jacob 
lo amé y a Esaú lo aborrecí. ¡Ay, caramba! Por favor, no te asustes, ¿eh? Tú no, tú no estás en esa categoría de los aborrecidos, por favor. Porque luego nos estamos pensando, ¡ay, caray, me aborrecerá Dios! No, no, espérate, espérate. Cuidado con pensar indebidamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que aborreció a, a Esaú y amó a Jacob? Bueno, nosotros, nosotros no podemos, de, o sea, de una manera clara, definida, decir de qué manera lo aborreció, porque en la Biblia no aparecen escenas donde se muestra el disgusto de Dios específicamente sobre la persona de Saúl. Donde se ve el desagrado de Dios por este hombre, de Esaú vienen los Edomitas, es que ese pueblo de los Edomitas era un pueblo de gente maligna, eran unos arrogantes, prepotentes, soberbios, era gente mala. Nomás para que se dé una idea de la maldad de esta gente, Herodes era Edomita. Hasta la persona de Jesús llega el odio que venía desde Esaú. El domingo pasado yo les comenté esto, solamente una persona humilde que entiende en parte, y les digo en parte, estamos aún diciendo esto, tenemos una limitación muy tremenda, en parte la grandeza de nuestro Dios, ahorita que se nos recordaba de esta parte de la escritura, de cómo los cielos anuncian la grandeza de Dios, un día a otro anuncia. Es impresionante que el firmamento nos diga en parte la grandeza de nuestro Dios. El capítulo 29 de Deuteronomio, el versículo 29, dice así, las cosas ocultas le pertenecen a Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros, de este lado de la eternidad, nos vamos a quedar con preguntas. Yo no entiendo, yo no sé por qué Dios aborreció a este hombre antes de que naciera. Pero como decía Charles Spurgeon, la pregunta no es por qué aborreció a Jacob, a Esaú, perdón, sino porque amó a Jacob. Jacob tiene su lista de cosas bien tremendas en su vida y Dios lo amó y lo utilizó para que de él viniera la siguiente generación, de quien habría de venir la semilla y habría de dar a luz al Hijo de Dios. Pablo aquí, en el capítulo 9, Versículo 15, dice algo que, que usamos en ocasiones para ser malos, al menos yo. Dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¡Ay caramba! O sea, ¿Dios salva a quien Él quiere? Sí. Sí. ¿Depende de ti de mí? No. Podemos decir, podemos decir que la descendencia de Saúl fue una gente incrédula. No creían al a Dios, no creían en las palabras de Dios, no sabían nada de Dios, no les interesaba. Y el día de hoy, en este mundo, está lleno de gente así. Aquí voy a, voy a entrar en esta parte donde quiero que veas que tu salvación, tu salvación, si tú eres una persona que está aquí y has rendido tu vida al Señor Jesucristo, tú has nacido de nuevo 
tú no tuviste nada que ver con tu salvación. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ahí lo tienen en sus notas, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, si pudiéramos en un momento dado querer dar una razón lógica por la cual Esaú, Esaú fue aborrecido, pues desafortunadamente no la tenemos, excepto decir que fue un hombre incrédulo. Ahora, pudiéramos decir nosotros, oye pues, Dios qué injusto es. Y Pablo, aquí mismo en el versículo 19, del capítulo 9, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad más, en, más antes, oh hombre, quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de, ver, de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Crees tú o yo que tuviéramos nosotros la autoridad para, para hablar con el Creador del cielo y la tierra, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, que vio, vieron sus ojos nuestro embrión y luego fueron escritas todas las cosas que habrían de suceder en nuestras vidas, sin faltar una sola de ellas, que no le podemos decir a Dios, ¿por qué haces esto Dios?, Tú eres un injusto Dios conmigo. Podríamos, dice Pablo, tú no puedes. Tú y yo no podemos humanizar a Dios y sentarlo en el banco de los acusados y juzgarlo. No podemos. No podemos. ¿Qué es lo que pasa con esta situación de Jacob y Esaú? Lo mismo que pasa con nosotros en cuanto a nuestra salvación. Dios escogió uno para salvación y a otro para perdición. El Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo y le dice, Nicodemo, el capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Hagan de cuenta que diría el Señor, lo que es nacido de la voluntad humana, como lo que pasó con Saraí y Agar, que fue Sara la que dijo, pues acuéstate con ella. Voluntad humana, donde Ismael no es parte de la herencia, porque fue por un designio humano. El otro, de Isaac, Abraham tenía casi, ¿cuántos años? ¡Cien! Sara era estéril. Y tenía casi 90 años. Dice el Señor, por ese tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Sara se rió. Y fue confrontada por el Señor y dice, ¿por qué te ríes? Abraham... Un hombre, como dice Hebreos, casi muerto, de 100 años. Una mujer de 90 años, ya había pasado el tiempo de poder ella dar a luz, pero era estéril. Dios habla a Abraham y le dice, vas a tener un hijo de ella. La intervención sobrenatural de Dios sobre Sara toma lugar y lógicamente sobre Abraham también. Nace un hombre que humanamente no tuvo absolutamente nada que ver con la bendición que venía sobre su vida, igual que el otro. Entonces, en el mismo Evangelio de Juan, está... Juan escribiendo, capítulo 1, versículo 12, donde dice, Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, entonces quiere decir que la promesa de Dios se continúa cumpliendo en nosotros, donde venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, en donde ni tu papá, ni tu mamá, ni tus abuelos, ni ningún antepasado tuyo, tuvo algo que ver con tu salvación. Estos no nacen de voluntad de carne. Los hijos de Dios siguen siendo hijos de la promesa de Dios hasta el día de hoy y hasta el día que regrese el Señor Jesucristo. Y tú y yo no tuvimos nada que ver en ello. El capítulo 14 del Evangelio de Juan Dice lo siguiente, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre sino por mí. A la hora de la venida del Señor Jesucristo, viene Él claramente y les dice, ninguno puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Pero fíjense lo que dice el capítulo 11 del Evangelio de Mateo en relación con esto versículo 27 del capítulo 11 de Mateo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, este es Jesús hablando, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Tú conoces a Dios el día de hoy? ¿Cuántos dicen amén? Qué poquitos, ¿eh? Qué poquitos. Si tú conoces al Padre, fue porque Jesús te ha permitido conocerlo. Pero si conoces al Hijo, es porque el Padre te llamó a que vinieras a Jesús. Utilizó a alguien, por supuesto que utilizó a alguien. Pero tú eres Hijo de Dios por la promesa que fue hecha al pueblo de Israel y que está llegando hasta ti. Tú y yo debemos recordar, si leemos la palabra de Dios, que dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero Dios que es rico en misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva y nueva en Cristo Jesús, Él por su poder habló y a esos huesos secos les dio vida, abrió tus oídos, avivó tu corazón, sopló la palabra de vida y tú respondiste, dijiste, sí Jesús, yo quiero, pero no porque tú quieres, sino porque Él quiere. Este misterio, de la elección, de la predestinación de Dios para con los humanos, no la vamos a lograr entender de este lado del cielo, hermanos. Pero lo que sí tenemos que entender es que Dios nos da la oportunidad de no saber quiénes son los que tienen una E de elegidos aquí. La única manera que tal vez pudiéramos saber es si pudiéramos ver el libro de la vida pero no se puede, eso no es posible. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Vea tu Biblia en el capítulo 10 de Romanos, donde vuelve una vez después de decirnos estas cosas de una manera tan clara y tan específica. Capítulo 10 de Romanos, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para los que le invocan porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Nosotros no sabemos quiénes están predestinados a ser salvos y quiénes no. Eso a nosotros, hermanos, no nos interesa, porque nos está cegado el entendimiento en ese aspecto. Pero, ¿cómo pues, dice, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a... Esta gente que no conoce, ¿cómo le va a hacer? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les enseñe las maravillas de la gloria, de la gracia, de las promesas de Dios? ¿Quién? Pregunta Pablo. Yo no sé si el corazón de Pablo después de haber dicho, hay una tristeza profunda y un continuo dolor en mi corazón, sigue en, ese, en esa misma línea, diciéndoles, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, cuán hermosos de la boca de Dios sale que los pies de aquellos que comparten estas buenas nuevas son hermosos. Dios ve hermosos a los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias. Sepamos si están predestinados, elegidos o no, no importa. Tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho, porque es rico en misericordia para todos aquellos que invocan su nombre. Pero ¿cómo sabrán? ¿Cómo van a saber? Dice, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué aquí hay gente que ya no está aquí? ¿Sabes por qué en los caminos de Dios ya no los ves? Porque su corazón se endureció. Empezaron, empezaron a justificarse, a, a llegar a conclusiones, a tomar decisiones sin darse cuenta que Dios ha sido bueno con ellos al presentarles el Evangelio por medio de alguien pero su corazón se ha endurecido, como se endureció el pueblo de Israel. ¿Le hicieron las promesas? Sí. ¿La opción? Sí. ¿El culto? Sí. ¿Los pactos? Sí. Todo les dieron. Pero su corazón, su necio corazón, se fue endureciendo. ¿Y se apartaron? Como dice Hebreos 2, Mira con diligencia las cosas que has oído, no sea que te deslices, como se deslizó un pueblo completo. Hermanos, tenemos los que estamos aquí, el incomprensible privilegio de Dios, de saber que si respondimos a la gracia de Dios, fue porque el Padre movió nuestro corazón a que respondiéramos al Evangelio de Jesucristo, no por obras de nadie. Nos debe de llevar, hermanos, a vivir con el corazón lleno de un asombro. Y yo les digo, yo no me he podido recuperar de ese asombro. Yo no entiendo cómo Dios en su misericordia, estando perdido, un rebelde, Dios me permitiera escuchar el Evangelio y responder a Él. Esa respuesta ha sido mantenida hasta el día de hoy, no por mí, no por ti en tu vida. Porque si dependiera de ti, te digo algo, ya no estarías aquí. Ya lo hubieras dejado. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha dado flojera venir a la iglesia? Ahora aprovecharon todos los que pudieron para no volver. Que el Señor los bendiga y tenga misericordia de ellos. Por el privilegio que nos da en su palabra y nos dice... No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, te vas a deslizar, te vas a enfriar. Pero tú estás aquí por la incomprensible gracia de Dios, aún en medio de una pandemia en la que tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que ser prudentes y diligentes, conocemos gente que le ha dado el virus y que las ha pagado caras por descuidos y en ocasiones por 
así iba a ser. Así tenía el Señor en su plan que esa situación pasara. Pero tú, si todavía piensas que puedes en un momento dado pasar por alto la, in, la inescrutable, inentendible gracia y poder y favor de Dios al estar expuesto al Evangelio de Jesucristo y no tomas una decisión, te suplico que por favor lo consideres y no salgas de aquí sin haberle dicho a Cristo Señor, perdóname, me arrepiento de haber despreciado tus promesas, tu palabra, tu bendición, perdóname Dios, me estás dando el privilegio de que pies hermosos, no los míos, pero los de alguien más que te invitó a la iglesia, te han traído aquí y que te dan la oportunidad de responder a su incomprensible amor. Charles Spurgeon, ese gran predicador, cuando oyó esta doctrina de la elección de Dios, de la predestinación, quedó impactado. Y a partir de ese momento, creyó. ¿Saben por qué creyó? Estaba viendo su biografía. Porque dijo, gracias Dios, que tú eres el que empezaste la buena obra en mí, y tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios ha tenido misericordia, para que sus propósitos, sus promesas, se cumplan en ti por toda la eternidad. Si tú y yo hubiésemos tenido algo que ver con nuestra salvación, y pudiéramos creer que podemos tomar decisiones porque luego piensas, entonces somos como robots. ¡Claro que no! Lo acabamos de leer. Somos hijos de Dios, porque Él nos ha permitido escuchar el Evangelio y creer y responder. Si dependiera de nosotros, hermanos, ¿cuántas veces, cuántas veces te ha dado flojera orar? ¿Cuántas veces te ha dado flojera leer la Palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no está tu corazón inclinado a quererse ir a hacer lo que quieras? Pero hay algo en ti que te trae acá. Pero si tú no lo conoces, yo te tengo que decir, hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete. Dios te ama de una manera incomprensible. Vamos orando. Eterno Rey Dios, nos quedamos con el asombro de tu gran bondad, de tu misericordia para con todos aquellos a quienes les has presentado el Evangelio hermoso de Cristo Jesús y que por tu gracia incomprensible hemos respondido, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias, 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 infinitas gracias por tu misericordia, Dios. Queremos darte la gloria el día de hoy y por toda la eternidad, porque tú empezaste esto, Dios, y tú lo vas a llevar a cabo. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, yo te animo a que le pidas perdón ahora y le digas, Jesús, yo te entrego mi vida el día de hoy y te doy gracias por el privilegio que me das de escuchar las buenas noticias de tu Evangelio. Yo te suplico que me perdones y que me llenes con tu Espíritu Santo y que al recibirte hagas de mí un hijo, una hija tuya, Dios. Porque ahora, por tu gracia, creo en ti. Te damos gracias todos, Padre, y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir con una gratitud el resto de nuestras vidas. Sometidos a tu soberana voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Padre, yo bendigo tu nombre por todas las personas que el día de hoy me escuchan, 
esta congregación en donde hay tanto hijo e hija tuya, Dios, yo los bendigo a ellos, a sus hijos, nietos, padres, a sus papás, hermanos, a todas las, todos los miembros de su familia que han respondido a tu evangelio y te suplicamos por aquellos que aún no responden a tu voluntad, a tu misericordia, a tu palabra. Te pedimos que pongas tu poderosa mano sobre cada uno de ellos y los ilumines, soples vida sobre ellos, Padre pues los amas de una manera incomprensible. Te damos gracias Padre y pedimos tu bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias a todos los que ayer vinieron a donar sangre, 21 personas y otras personas que fueron a otra parte, que el Señor los siga bendiciendo siempre misión de gracia, respondiendo yendo más allá de lo que se nos pide. Que pasen ustedes muy buenas tardes y que ganen los Cowboys. <risa>